0: Hey hallo, mijn naam is Jonathan en leuk dat je er eindelijk bent. Vandaag wil ik het met je hebben over het maken en opvoeren van een krachtige elevator pitch. Stel je voor dat je met mij in deze lift staat. Je bent bij mij in de lift komen staan omdat je jouw idee, dienst of product aan mij wilt presenteren. De lift gaat zo direct vanaf de begane grond naar de twintigste verdieping. Vanaf het moment dat de lift weggaat... Totdat het moment dat het bij zijn eindbestemming terechtkomt... verkoop je niet alleen jouw idee, maar hou je ook mijn aandacht vast... en wek je mijn interesse, zodat als je mij de vraag stelt... of ik mee wil doen met jouw project, ik alleen nog maar ja kan zeggen. Maar hoe doe je dat het beste? Dat hoor je in deze aflevering. Speaker College aflevering 1. De perfecte elevator pitch maken. Mijn naam is Jonathan Bai, TED-spreker en voormalig Nederlands kampioen beatboxen, nu founder van Speaker College. Met mijn talent heb ik de afgelopen 17 jaar miljoenen mensen vermaakt en duizenden getraind. Nu leer ik je alles over de psychologie van het overtuigen en de wetenschap om stressvrij te leren speechen en presenteren. Colleges met soms een interview, maar altijd leerzame tips technieken en een boodschap die het delen waard is. In Speaker College. En ik, ik ben je instructeur. Jonathan Bai. Steve Woodruff, schrijver van het boek King of Clarity, zei... De koper luistert altijd naar het radiostation VIFM, Ofwel... What's in it for me? Wat zit erin voor jouw publiek? Wat zit erin voor jouw luisteraar? Wat neemt jouw luisteraar mee naar huis? Dat is waar een elevator pitch om draait. Dit keer wil ik het met je hebben over het maken van een elevator pitch. Hoe werkt het mechanisme? Waarom werkt een elevator pitch wel of niet? En wat is een elevator pitch? Maar eerst de anatomie van een elevator pitch. Voor het uitleggen van de term elevator pitch wordt meestal de klassieke beeldspraak gebruikt waarbij de spreker zijn of haar boodschap overbrengt... terwijl er samen in een lift wordt gestaan met een directeur van een bedrijf. De lift vertrekt vanaf de begane grond naar de twintigste verdieping. Een ritje van ongeveer een minuut. Wekt de spreker voldoende de aandacht van de directeur... dan volgt er een vervolgafspraak voor een verkoopgesprek. Anders niet. Tijdens het maken van deze aflevering... en mijn zoektocht naar de herkomst van de term elevator pitch... ben ik tot een bijzondere ontdekking gekomen. De term elevator pitch is in 1853 tot stand gekomen... dankzij iemand die helaas nooit heeft geweten... dat hij de geestelijk vader is van de term die nu zo beroemd is. Ook zit er een Nederlandse tint aan deze kant van de wereldgeschiedenis. Ik wil je voorstellen aan Alicia Otis. In 1850 bedacht de dan 42-jarige Otis... een nieuwe manier voor het bedienen van liften in noodsituaties... Tot die tijd was het zo dat de liftkooien waarvan de kabel brak ter plekke vielen. Alicia bedacht een mechanisme die dat moest voorkomen... en dat zou hij presenteren tijdens de New York World Fair van 1853. Een beurs bedoeld om alle industrieën van de wereld een podium te bieden... en te ere van het in gebruik nemen van de New York Crystal Palace. Het gebouw waarin de beurs werd gehouden. 200 jaar daarvoor, in 1624 heette de grond waar het gebouw in de Verenigde Staten op werd gebouwd... trouwens New Amsterdam, een plek gesticht door ons als Nederlanders. In 1664 veranderden de Amerikanen de naam New Amsterdam in New York... toen de Nederlanders dat gedeelte van Amerika verpatsten aan de Britten... in ruil voor Suriname. In 1858, vijf jaar na de opening, brak er tijdens een andere beurs... in een van de gangen brand uit waarna het hele complex in 25 minuten tot de grond toe afbrandde. Het gebouw werd nooit hersteld. Maar de grond waar ooit de grondslag voor de elevator pitch werd gebouwd... kennen we nu als Downtown Manhattan. Met het groene Bryant Park dat vlak voor het bekende New York Public Library staat. Terug naar de beurs die in 1853 tijdens de opening van het gebouw plaatsvond. Alicia was een genie op het gebied van mechaniek. Maar wie was hij? Op zijn veertigste woonde Alicia Odis in Bergen City. Als je het in het Nederlands zou zeggen, Bergen City, in de staat New Jersey. Een plaatsnaam waarvan wordt vermoed dat het vernoemd is naar Hans Hansen Bergen, die als tapijtlegger per schip samen met andere stichters van Nieuw Amsterdam in Amerika aankwamen. Vanuit Bergen City ontwierp Alicia de uitvinding waarmee liften beveiligd konden worden zodra de kabel van de kooi brak. Liftkooien zouden dan niet meer naar beneden storten zodra het koord brak... maar blijven hangen door een mechanisme dat tegen de liftschacht duwt... zodra de lift naar beneden dreigt te vallen. Twee jaar later, in 1853, presenteert hij zijn unieke uitvinding... tijdens de wereldbeurs in een levensgevaarlijke presentatie. Het platform waar hij op stond werd met touwen naar boven gehesen. Nadat hij van een assistent op een fluwelen kussen een dol kreeg die hij mee naar boven nam. terwijl de menigte omhoog keek, deed hij iets dat niemand verwachtte. Hij sneed de touwen waarmee het platform vastzat aan het taco-mechanisme bovendoor. Het publiek reageerde geschokt. Maar dat was niet nodig. In plaats van dat het platform waar hij op stond naar beneden kletterde verschoof de lift slechts enkele centimeters naar beneden... waarna hij het publiek verzekerde dat de situatie onder controle was. Een applaus volgde en de presentatie herhaalde hij ieder uur. Nadat hij beroemd werd, ontwierp hij daarna de eerste roltrap die later verkocht werd aan Bloomingdale. Daar komt de oorsprong van de elevatorpits dus vandaan. Alicia die op een lift staat om vervolgens een zelfmoordpoging te doen... en aan te tonen hoe zijn uitvinding levens... En dus ook dat van hem en jou kan redden. Om diverse redenen vind ik dit het beste voorbeeld dat je van een elevator pitch kunt hebben. Een visionair die de zwakke functie van liften die naar beneden kunnen vallen door een versleten koord omzette in een kans om een oplossing te bedenken voor het veiligheidsprobleem waar alle liften mee kampten in die tijd. Hij presenteerde letterlijk op een liftplatform zijn veiligheidsoplossing door het koord af te snijden. Wauw. De beste manier om een product of het idee van een dienst uit te leggen is dus door het te laten zien. Wat zou er zijn gebeurd als Alicia zonder de lift en alleen met het veiligheidsmechanisme in zijn handen zou staan? Zou het grote publiek dat interessant genoeg vinden? Of had men dan gewoon doorgelopen? We zullen het nooit weten, maar hij heeft niet alleen het veiligheidssysteem verkocht, maar ook de veiligheid van de lift. Nog steeds wordt het op tv en markten gebruikt om bijvoorbeeld schoonmaakproducten aan te prijzen. Beeld je maar eens in. De schoenpoetser die jou voorbij ziet lopen in je mooie pak, maar ook je gymschoenen of hakken ziet die een poetsbeurt kunnen gebruiken. Voor je het weet ga je naar huis met een pot schoensmeer of nieuw schoonmaakmiddel, rugmassage of apparatuur om je ramen streepvrij droog te maken tijdens het ruitenwassen. Ja, Alicia had het met zijn liftact goed bekeken. Een goede presentatie die dus met rechte elevator pitch wordt genoemd. Waarom maakte deze presentatie hem wereldberoemd? Welke technieken gebruikte hij? En welke technieken kan jij gebruiken om je elevator pitch een goede kickstart te geven? Aandacht! Dagelijks worden we blootgesteld aan honderdduizenden reclameboodschappen en soms hebben we het niet eens door. Vroeger was het stoepbord van de bakker of het uithangbord van de kruidenier of lokale fastfoodketen het baken van iemands gedachten bij het woord aandachtstrekkers. Tegenwoordig zie je naast stoep- en uithangborden reclame op social media apps als Facebook en Instagram, maar ook de post, krant, tv, radio en wat dacht je van het reclamebord op de bushalte? Het zijn allemaal momenten om je aandacht vast te houden. Als we namelijk onze aandacht bij de advertentie houden, zo is de hypothese, dan onthouden we de boodschap beter en maken we eerder de keuze voor het product dat in de advertentie te zien is. Niet voor niets steken merken miljoenen euro's in advertenties die soms slechts 15 tot 30 seconden te zien en te horen zijn. Onze aandacht is zo schaars en kostbaar geworden dat het handelswaar is. In een tijd dat onze aandacht schaars en kostbaar is, gebruiken slimme ondernemers... Deze kans om onze aandacht als handelswaar te gebruiken. Anderen proberen onze aandacht te analyseren, zoals in 2017. Toen publiceerde Ochtendkant Metro een verontrustend artikel over reclameborden op stations van de Nederlandse spoorwegen. Deze camera's waren bedoeld om de oogbewegingen te meten van de personen die de reclamezaal bekeken. Op deze manier wist het reclamebureau hoe zij een reclamefilm op zo'n cel kunnen optimaliseren, zodat de ruimte tussen het niet en het welkopen van een product verkleind wordt. Aandacht is dus schaars. En vanuit die gedachte kwamen twee ondernemers in de jaren 90 met een plot twist rondom de elevator pitch, zoals we die zojuist hebben besproken. In plaats van op een lift te staan en de veiligheid te verkopen zoals Alicia Otis dat deed in de jaren 1800, sta je nu in de lift. Tijdens de elevator pitch doe je alsof je in een lift staat die vanaf de begane grond naar de twintigste verdieping gaat. In de tijd tussen de begane grond en de eindverdieping krijg je de kans om je idee te presenteren. Als je idee interessant is, dan mag je een verkoopafspraak maken. Zo niet, dan niet en ben je de zwakste schakel. Tot ziens. De lift en het ritje naar de twintigste verdieping zijn natuurlijk een metafoor. Een metafoor voor de tijd die we geen van alle hebben. Het is dus goed om te weten dat elke presentatie een elevator pitch kan zijn. Zolang het maar aan de karakteristieken van zo'n pitch voldoet. Kort en krachtig, trekt en houdt aandacht vast. Het woord aandacht heeft al een tijd mijn intentie. Vooral de psychologie achter aandacht en hoe aandacht werkt. Maar daar maak ik nog wel een keer een aparte aflevering over. Met aandacht kun je dus spelen zodra je weet op welke knoppen je in het brein moet drukken. Aandacht moet je zien als een zaklamp in een donkere kamer. Overal waar je je aandacht op hebt gevestigd, wordt versterkt. Als je daar, net als de adverteerders, slim gebruik van maakt... dan blijven mensen geboeid naar je verhaal luisteren. Je schijnt immers met een zaklamp steeds op een ander gedeelte van het onderwerp dat je wilt vertellen. Zakrollers, horrorfilms en goochelaars maken dankbaar gebruik van onze beperkte aandachtcapaciteit... Zo direct bij Speaker College. In een korte tijd voldoende interesse wekken dat je luisteraar blijft luisteren? Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je elevator pitch interessant is... en de boodschap blijft plakken in het hoofd van de luisteraar? Na de break, blijf luisteren. Laten we eerst het van de andere kant bekijken. Beeld je in. Je staat in een lift... Maar dit keer niet als de persoon die de elevator pitch geeft, maar als iemand op een hooggeplaatste positie. De lift start vanaf de begaande grond naar de twintigste verdieping. Je hebt van alles aan je hoofd. Afspraken, telefoontjes, zaken. Iemand begint zijn pitch tegen jou en je luistert. Natuurlijk is het metafoor van de lift slechts beeldspraak. Want in het echte leven sta je misschien niet in een lift, maar sta je achter een bureau. Sta je op een beursstand? Ben je aanwezig bij een sollicitatie of in een bedrijfsruimte? als jij het voor het zeggen zou hebben. Welke zaken moet de spreker dan extra aandacht aan besteden? Als je het mij vraagt, moet een presentatie afhankelijk van de situatie zo kort mogelijk zijn. Mijn interesse moet gewekt worden en mijn aandacht vastgehouden. Ik moet het gevoel hebben dat de spreker oprecht tijd heeft gestoken... in het ontwikkelen van de presentatie. Aan het einde wil ik het gevoel hebben dat ik meer wil weten of zien van de spreker. Want zeg nu zelf, welk liedje luister je meerdere keren... Degene waarvan je woogt of waarop je spontaan moet dansen. Ik denk het laatste. Hoe ziet jouw beste elevator pitch eruit? uit? Denk eerst na waar je presentatie over gaat. Wat is het onderwerp? Wat doet je bedrijf en wat wil je met het project of jouw dienst gaan doen? Schrijf dat gewoon op een vel papier en plak het op een zichtbare plek in huis. Je bedrijf of in de ruimte waar je oefent. Je tekst moet onthoudbaar zijn. Dus het onderwerp, wat doe je met je bedrijf en of het project, etc. samengevat in maximaal 200 karakters. Mijn visie is dat als je het niet in 200 karakters kunt vertellen... je het ook niet in 10 vullen papier kunt. Zo simpel is het. Dan over je elevator pitch zelf. Hoe werkt het mechanisme waar ik het in het begin van deze aflevering over had? Deze principes helpen je daarbij. 1. Hou het kort. Hou je elevator pitch kort... Onderzoek laat zien dat jij en ik met de jaren veel selectiever zijn geworden met onze aandacht. Wat je wilt voorkomen is dat iemand in slaap valt of tijdens je spreektijd alvast een boodschappenlijst aan het maken is. Als je een goede spreker wilt worden, of goed wilt worden in het pitchen van een onderwerp of het geven van een presentatie of speech, dan moet je de kunst van het weglaten onder de knie krijgen. In speeches en presentaties probeer ik superlatieven, maar ook de hoeveelheid woorden te beperken. Dit doe ik zelf vanaf de start van het schrijven van de elevator pitch, de presentatie of de speech. Wanneer je de hoeveelheid woorden per zin beperkt, dwingen je jezelf om creatief en kort te zijn. In het begin is het moeilijk, maar naar verloop van tijd helpt het je om to the point te zijn. 2. Focus. Niet meer dan één onderwerp. Als spreker willen we heel veel vertellen. In het verleden ben ik vormgever voor radiostations geweest waarbij ik jingles en commercials maakte. Nog steeds spreek ik soms trailers en commercials in, maar in de tijd was mijn grote voorbeeld Dave Fox, een Amerikaanse voice-over en radiovormgever voor het beroemde Z100. Een radiostation waarvan Nederlanders in de jaren negentig een kopie maakten en deze Radio 538 noemden. In een 2004-interview met de National Association of Broadcasters vertelde Dave dat het zijn taak is om dezelfde boodschap op verschillende manieren te vertellen. En deze verschillende manieren allemaal te linken aan de hoofdboodschap. Zo werkt het ook met een elevator pitch. Het is belangrijk dat je over maximaal één onderwerp spreekt. En natuurlijk weet ik dat het heel aantrekkelijk is om te zeggen ja. Maar dit onderwerp hoort er een beetje bij, dus kan het. Nee, spreek met jezelf af dat je maximaal één onderwerp per presentatie of speech bespreekt. Deze focus is belangrijk omdat je hoofdboodschap dan niet vertroebelt. Een aantal jaar geleden was ik wat ik noem een ADHD-ondernemer. En niet omdat deze diagnose bij mij is gesteld, maar omdat ik ADHD was. Alle dagen heel druk. Druk bent van alles. Ik was Nederlands kampioen beatboxen en trad er mij op. Ik zat in een stichting die welzijnswerk deed. Ik gaf advies aan media-instellingen en evenementenorganisaties... Als voice-over was ik te horen bij seminars van onder andere Ben Tichelaar. Als freelancer maakte ik commercials voor radiostations en leerde ik kinderen presenteren. En stond ik zelf op het podium als dagvoorzitter, presentator en spreker. Ik was op een gegeven moment met zoveel dingen bezig dat ik mezelf niet goed meer kon focussen. Tijdens netwerkevenementen of als iemand uit interesse vroeg wat doe je eigenlijk allemaal dan wilde ik graag mijn diversiteit laten zien... en kwam bovenstaande waslijst aan talenten naar voren. Toen heb ik besloten om alles op de schop te gooien. Ik stopte met alles en ging opnieuw aan de tekentafel zitten... met de grote vraag, wat wil ik nu echt? En daar kwam één woord uit. Focus. Sindsdien focus ik mij op één ding. Spreken voor het publiek en alle onderwerpen die daarmee te maken hebben. Van overtuigen tot verkopen speechen en stressvrij leren presenteren. Het voelt veel fijner om mij te focussen op één ding in plaats van honderden dingen. En zo werkt het ook met een elevator pitch. Doordat je de focus op één onderwerp legt, voelt je publiek de rust en kunnen zij jouw talk goed volgen. Een bijeffect hiervan is dat het publiek je boodschap beter onthoudt. 3. Je ideale stem vinden Mijn mening is dat je stem slechts voor 20% meetelt bij je elevator pitch. Maar het zijn wel ontzettend belangrijke procenten. Zonder stem kan je immers niet praten en zonder te praten kan je mensen niet overtuigen om naar je te luisteren of om voor jou te kiezen. Het vinden van jouw stem heeft dan ook verschillende kanten. Het vinden van de juiste toon bijvoorbeeld. Het vinden van de juiste toon is bijna net zo belangrijk als het bedenken van wat je gaat vertellen. De toon die je neerzet bepaalt namelijk hoe mensen tegen jou aankijken en zorgt ervoor of iemand wel of niet naar je wil luisteren. Tegen een groep met kleuters spreek je heel anders dan tegen een groep met vrouwen op de huisartbeurs. Je spreekt heel anders tegen parlementariërs dan tegen een groep met middelbare scholieren. De andere kant van het vinden van je stem is de toonhoogte. Heb je wel eens iemand een presentatie horen geven die als een robot klinkt? Dan val je na de eerste twee minuten al in slaap. Of wat denk je van iemand die constant van toonhoogte verwisselt. Alsof de persoon om de zoveel tijd in de billen wordt geknepen. Het zijn beide extremen. Dat weet ik. Maar in het midden daarvan ligt de nuance. Een goede presentatie, speech of elevator pitch... heeft voldoende afwisseling van de toonhoogte. Nu je aan het luisteren bent, klinkt het als een open deur. Maar als je straks aan de gang gaat, dan denk je misschien... hoe zat het ook alweer? Een beroemd lied van de film The Sound of Music uit 1965, getiteld Do Re Mi, helpt als een geheugensteun. Natuurlijk staat muziek in het algemeen bekend om de variërende toonhoogtes, maar voor nu is dit lied het makkelijkst te onthouden. Als je naar het lied luistert of in gedachten neemt, dan merk je dat de tonen op een gedoseerde manier omhoog en omlaag gaan. Dat maakt het prettig om naar te luisteren. En dan is er nog een aspect dat heel belangrijk is. Stemgebruik. Als er iets is dat ik de afgelopen jaren heb geleerd, dan is het dat de stem niet alleen een instrument is, maar ook zeer kwetsbaar is. Daarom is het van enorm groot belang dat iedere stem op de juiste manier wordt gebruikt. Over de toonhoogte waarop je vanuit jezelf spreekt is veel geschreven. Zo vinden vrouwen een man die met een lage stem spreekt, zoals Perry White, sexier dan een man met een hogere stem. Mannen met een lage stem krijgen vaker gelijk in vergaderingen, terwijl vrouwen door hormonale veranderingen, zoals een zwangerschap, tijdelijk lager kunnen spreken. Maar je hebt ook vrouwen die lager willen spreken... vanuit hun functie, zoals voormalig minister-president... van het Verenigd Koninkrijk, Margaret Thatcher. Zij wilde meer autoriteit uitstralen... dus heeft ze een logopodist in de hand genomen... om trainingen te krijgen om op een lagere toonhoogte te spreken. Veel mensen spreken van nature op een hoge toonhoogte... of op een lage toonhoogte. Maar er zijn ook mensen die zichzelf hebben geleerd... om op een bepaalde toonhoogte te spreken... De logopodist die mij ooit heeft geholpen om van een randstedelijk spreekaccent af te komen, heeft mij de volgende truc geleerd om achter de ideale spreekhoogte te komen. Het is hetzelfde geluid dat we maken om aan de zender van een boodschap in een gesprek te laten merken dat we luisteren. En dat klinkt als volgt. Mhm, mhm. Probeer het zelf maar eens. Dan ben ik even stil. Dat is je ideale spreekhoogte. Nu we het hebben gehad over het belang van een korte elevator pitch en het focussen op één onderwerp en het vinden van de juiste stemhoogte, gaan we het hebben over de inhoud van je elevator pitch. Deze is minstens zo belangrijk als de vorm waar we het net over hebben gehad. Als we een goede elevator pitch zouden moeten fileren, zoals je dat met een vis doet, dan is het hoog over natuurlijk zo dat je altijd een begin, midden en einde hebt. Maar als we dieper inzoomen op het onderwerp, en denken aan het doel van een elevator pitch, en de boodschap moet blijven hangen, mag niet te lang zijn en moet aandacht trekken, dan is het een goed idee om je volgende elevator pitch als volgt in te richten. Ik ga je nu een blauwdruk geven van wat ik vind een goede elevator pitch is. Gebruik het als een soort van sjabloon voor je volgende pitch, en je hebt gewoon succes. 1. Verrassen. Verbreek verwachtingen. Vrijwel alle presentaties. Helemaal bij elevator pitches, beginnen met jezelf voorstellen. De meeste mensen doen dit op een voorspelbare manier, zoals Hoi, mijn naam is X en ik ben designer. Op zich is er helemaal niets mis met die zin. Zeker niet als je niet wil opvallen. Maar als je net als ik ben, dan wil je graag opvallen. Wat we dan juist willen, is verwachtingen breken. Zoals ik eerder vertelde, is het zo dat ons brein op zoek is naar interessante zaken. Als het brein dit niet kan ontdekken gaat het op de automatische piloot. En om dat te doorbreken is het belangrijk om verrassend te zijn. Zo'n onderbreking van de automatische piloot wordt ook wel een patrooninterruptie genoemd. Door die interruptie heeft het brein alle aandacht. Het denken in patronen zorgt ervoor dat je niet opvalt... en dat je publiek jouw verhaal niet zal herinneren. Je verbreekt de verwachtingen dus door iets te vertellen dat niemand verwacht. Daarom moet je iets vertellen dat dusdanig jou is dat ze gedwongen worden te beseffen dat jij een uniek mens bent en niet zomaar een normale interactie waar hun robotbrein hen doorheen kan leiden. Ik zou het heel graag voor je willen schrijven, als ik dat kon. Maar ik kan dat niet. Niemand kent jou namelijk zo goed als jijzelf. 2. Stel een probleemvraag. Nu je de mensen van de automatische piloot hebt afgehaald, is je volgende doel om een probleem te formuleren waarvan je vermoedt dat het leeft in het hoofd van je publiek. Dit noem ik ook wel de dialoog die je publiek in het hoofd heeft afmaken. Als je een probleem oplost voor iemand, dan voeg je waarde toe. Terwijl mensen die alleen over zichzelf spreken, of het bedrijf of project, als egocentrisch worden gezien. Met het stellen van een probleemvraag voorkom je dit. Een probleemvraag maak je door de dialoog in het hoofd van je publiek, dus de problemen waar ze mee rondlopen, uit te vergroten naar een vraag die iedereen in het publiek begrijpt. Bij mij is dat. Wie vindt van zichzelf dat hij of zij overtuigender zou willen overkomen? Maar weet niet hoe. Nadat je zo'n vraag hebt gesteld, zullen sommigen misschien lachen. En anderen steken hun hand op. Het overkoepelende doel van het stellen van een dergelijke vraag is het opbouwen van rapport met je publiek. En rapport noemen we ook wel een connectie of een gevoel van collectivisme. Het wij-gevoel. Het wij-hebben-iets-gemeen-gevoel. Het ik heb een probleem en ik zie dat anderen ook dat probleem hebben gevoel. Het is een goede strategie om die connectie, dus dat dat wij gevoel, die interesse te wekken. Zodat iedereen in het publiek wil blijven luisteren naar wat jij te vertellen hebt. 3. Je verhaal. Nu is het tijd om je verhaal te doen. Om te vertellen waar je voor bent gekomen. Het pitchen van jouw idee. Dienst, bedrijf of jezelf. Wees jezelf. Maar onthoud, houd het kort. De spreekwoordelijke lift is zo vanaf de begane grond naar de twintigste verdieping. Eén onderwerp kort op een goede toonhoogte en snelheid. Vervolgens eindig je met een goede quote of uitspraak. 4. Ja-statement. Een ja-statement is een statement dat zo wijs en catchy klinkt dat je weet dat iedereen het er alleen maar mee eens kan zijn. Dat je weet dat je dingen als hm of ja zou horen of iemand ziet knikken. Een retorisch statement zou je het zelfs kunnen noemen. Als je wilt weten of jouw zin catchy genoeg is, maak er dan een plaatje van en plaats het op social media en kijk wat voor een commentaar je erop krijgt. Of hoeveel likes of shares. Mijn hoofdknikstatement over iemand overtuigen om voor jouw plan te kiezen zou kunnen zijn, geef iemand het gevoel dat de persoon heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het plan. Ook als dat niet zo is. Er is maar één plan dat iemand nooit zal afkeuren en dat is zijn of haar eigen plan. Hmm. Op dit moment in het gesprek met het publiek heb ik de verwachtingen bijgesteld. Verbroken mag je zelfs wel zeggen. Ik heb een sterke connectie met het publiek gebouwd en dat robotbrein heb ik opgeschud. Iedereen is alert. 5. Cliffhanger met call to action. Sluit het einde af met een cliffhanger, een open einde. Het gebruik van een cliffhanger is een populaire tactiek bij soaps, series en televisieshows. Ons brein kan heel slecht omgaan met onafgemaakte zaken. Deze unfinished business blijft hangen, waardoor we nieuwsgierig worden en de volgende aflevering weer kijken. Netflix, maar ook de traditionele media maken dankbaar gebruik van deze manier van misleiden van het brein. De indruk wekken dat er nog iets komt, maar dan is het stil. Waardoor je jezelf afvraagt, en nu? Deze techniek kan je ook inzetten aan het einde van je elevator pitch. In plaats van dat je zegt, ik ben spreker D&D en auteur D&D, koop mijn boek, zou je zoiets kunnen zeggen als, ik leer managers de geheimen van het echt verbinding maken met het publiek. Meer weten? Kom naar me toe. Dat laatste, kom naar mij toe, noem ik ook wel de call to action. Een call to action is een directieve manier om iemand te vertellen wat hij of zij moet doen. Ondanks dat mensen in het publiek, Alles denken te weten over jou en over het verhaal... weten ze vaak nog niet wat ze met jouw verhaal moeten doen. Een call to action aan het einde helpt om twijfelaars... of mensen die sociaal minder behendig zijn... of minder snel op mensen afstappen... over de streep te trekken om met je in gesprek te gaan. Een potentiële verkoopkans dus. Maar dan rijst de vraag. Is het woord elevator pitch anno nu nog wel actueel... De term elevator pitch die in een tijd is bedacht... waarin er nog geen social media en mobiele telefoons waren. De vraag die nu reist is dan ook... Is het in de lift stappen met iemand die belangrijk is... nog net zo normaal? Of wordt het nu gezien als stalken? Juist omdat we in een tijdperk leven... waar persoonlijke communicatie centraal staat... in een onpersoonlijke omgeving op platformen als Facebook... Twitter, LinkedIn en Instagram. Moeten we de term misschien aanpassen... Of is het woord meer een analogie tussen de boodschap die je wilt vertellen en de tijd die iemand beschikbaar heeft om naar deze boodschap te luisteren? Ik denk het laatste. Meer dan vroeger strijden merken constant om onze aandacht. In 1850, waarin Alicia Otis leefde, waren er misschien tientallen reclameborden op straat. Tegenwoordig worden we blootgesteld aan duizenden reclameuitdrukkingen per dag. Ondanks dat weten onze hersenen het goede van het kwade te onderscheiden het interessante en saaie uit elkaar te houden... en de aandacht vast te houden wanneer dit nodig is. Ik durf dan ook met enige vrijpostigheid te beweren... dat de term elevator pitch nog steeds actueel is. Dit was de Speaker College aflevering voor deze keer. Alle informatie over deze uitzending vind je terug op... speakercollege.nl-001 Mijn naam is Jonathan Bai en bedankt dat je aanwezig was bij dit college. Ik wil dat je een krachtige spreker wordt... Daarom is het nu tijd om de wereld in te gaan en de dingen die je in deze aflevering hebt gehoord toe te passen. Dan pas kan je zeggen, ik ben een baas op het podium. Tot de volgende keer.